0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Folge 9 inzwischen und ähm, wir haben heute ein, ich finde ein wirklich schönes Thema, auch wenn ich jetzt schon Beklemmungen kriege, wir äh, sprechen über Schimpfen und Fluchen. Also wenn wir uns so richtig äh, gehen lassen. Und mit für euch dabei sind Nora Hespers, das bin ich.
1: Und Rita Molzberger.
0: Hallo. Ja, Äh, ja, Rita, wie hältst du es denn mit dem Fluchen? Du bist gerade eine Viertelstunde zu spät gekommen. Mhm. Hast du geflucht? Nein. (lacht) Wie anständig von dir. Ich bin still geblieben, aber nicht aus Anstand, sondern weil mir einfach auch
1: nicht danach war. Also ich musste es nicht unterdrücken. Und in der Tat fluche ich, glaube ich, recht harmlos und recht selten. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Ich gehe noch mal kurz
0: in mich. doch mal. Aber du, aber du hast mir eine Szene, du hast mir eine Szene geschrieben, ja. als wir uns darüber unterhalten haben, wo du fluchst. Ja, das stimmt. Das fand ich also, auch ganz geil. Mm. Ja, es gibt so
1: Ausnahmen. Ich versuche das dann humoristisch zu überhöhen, aber es ist ein Teil Aggression auch dabei. <lacht> Zum Beispiel, das, ist, das muss ich jetzt ja bekennen, jetzt wo du es angedeutet hast, habe ich dir von der Szene geschrieben, wenn ähm, beim Sport Musik läuft, was ja meinetwegen sowieso nicht sein muss, aber wenn, dann läuft gerne auch mal so... Hip-Hop und da kommen so Yo Bitch, I fuck you in the face Sachen drin vor Mhm. und äh, mittlerweile wird dann gerne sofort weggeschaltet, diskret, weil man schon weiß, sonst rastet die Rita gleich wieder (lacht) (lacht) aus und redet was von feministischer Kackscheiße antifeministischer Kackscheiße natürlich, und ähm, regt sich auf und schimpft wie ein Rohrspatz. Und das will man ja irgendwie auch nicht hören. Und deswegen wird dann schnell weggeschaltet. Jetzt nicht zu politisch korrekter Musik, aber aber zu etwas harmloserem. Helene Fischer. Ja, nee, das möchte möchte auch keiner
0: beim Boxen hören. Nein. Obwohl, das könnte Aggressionen schüren. Vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Letztens haben wir den Soundtrack von Dirty Dancing gehört. Das war sehr hübsch (lacht) am Sack. Das ging tatsächlich ganz gut. Nee, aber gerade so diese Sachen, wo Frauen wirklich ja nicht nur beleidigt, sondern übelst abgewertet werden, das kann ich schlecht überhören. Ich weiß, ich könnte das irgendwie rein ästhetisch hören oder den Klang der Worte und dem gar nichts beimessen. Oder ich könnte sagen, ja, das ist eine symbolische Form oder so, aber das schaffe ich dann nicht. Ich mag das nicht hören. Naja, f- Bitch, fuck you in
0: the face, kann ich jetzt auch nicht symbolisch deuten, ehrlich gesagt.
1: Doch, kann man glaube ich schon. Also wenn man sagt, Hip-Hop ist irgendwie so Ausdruck der aggressiven männlichen Jugend und das gehört dazu und damit ist doch gar keine konkrete Frau gemeint und dieser Kram. Ja, aber äh, das sind Zuschreibungen und die dafür funktionieren es, aber ja ich, trotzdem. Ja,
0: ich finde, dafür ist es wirklich zu persönlich, ja. weil ich meine, auch dem Musiker traue ich halt zu, dass er eine konkrete Frau meint. Also das, das, ist, das ist ja eine. keine, das ganze Stück ist ja nicht, das ist ja kein Stück in der Meta-Ebene, sondern das ist ja mhm. auch häufig Einfach sehr konkret und ja.
1: von mir als Wissenschaftlerin wird verlangt, es auf der Meta-Ebene zu hören, finde ich, und das ist so ein bisschen gemein, weil warum soll ich das jetzt distanziert betrachten und okay damit sein und alle anderen du bist jetzt mal bitte ein bisschen meta freuen. Ja, genau, ich möchte das nicht. <lacht>
0: ich habe tatsächlich und. dieses Phänomen gehabt, als ähm, der neue Kraftclub-Song rausgekommen ist. Mhm. Ähm, ich finde, Kraftclub ist echt eine geile Band, die machen tolle Texte, die sind super live, das macht richtig Spaß. Mhm. Und dann äh, kommen die mit ihrem Liebeslied und singen, du Hure. Mhm. Ja, das ist dein Lied. Und ich denke nur so, das nicht im Ernst, bitte. Also so, und ich habe aber, ich habe zwei Gedanken dazu. Ich habe zum einen den Gedanken, wenn ich wütend bin, wenn ich wirklich verletzt bin, ja, dann benutze ich natürlich Wörter ähm, für jemand anderen und beschimpfe den, ja. Also man sagt ja auch, meine Güte, was ist das für ein Flachwichser? Wir müssen diesem Podcast ein E für explicit mhm. language geben spätestens jetzt. Mhm. Aber ähm, so und das, das halte ich aber für völlig in Ordnung, wenn ich so für mich schimpfe, ja, oder wenn ich das, wenn ich wenn ich mit Freundinnen rede und irgendwie meiner wutfreien mhm. äh, Lauf lassen möchte. Entschuldigung, das ist immer noch Republika, was in mir steckt, was meine Wortstörungen äh, verursacht. Ich möchte sagen, ich, ich habe ich habe Republika. Ich möchte das ähm, entschuldigen an dieser Stelle. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist so, ich würde das nicht öffentlich tun. ja? Ich würde jetzt nicht mhm. ähm, öffentlich, keine Ahnung, in einem Interview oder wenn jemand sagt, na ja, wie sind denn Ihre Gefühle so zu Ex-Partnern oder so, ja, Das würde mir in der Form öffentlich eben nicht passieren. Das heißt, in dem Moment, wo ein Musiker, dieses Gefühl beschreibt und das auch sehr authentisch. Und der ist halt in der Situation, dass du Hure ist in dem Moment nicht Meta. Das ist mhm. genauso gemeint, wie er das singt. Weil er diesen Moment und dieses Gefühl ausdrücken will. Finde ich das irgendwie unangemessen.
1: Ja, ich habe das also, habe das auch einfach noch nie so empfunden. Ich hätte nie, weil du sagst, er ist voll in dem Moment und empfinde das dann tatsächlich auch so. Ich habe noch nie eine Freundin angeguckt, auf die ich sauer gewesen wäre und hätte gedacht, du Hure. Warum? Also ja, die, die du lässt sich ja nicht für Sex bezahlen.
0: Genau, ja, das Hä? würde ich auch nicht. Ich glaube, das ist dann auch wirklich vielleicht die männliche Perspektive. Also wie gesagt, ich sage ja auch zu einem Typen nicht, du Hure, sondern du Flachwichser. <lacht> ja, was das sein mag, frage ich mich das, auch gerade. Das, das ist ich ein Wort, dass ich das ich nicht benutze. Mal.
1: Was heißt das? Das, sind, das ist irgendwie physikalisch mit Winkeln und spitzer Winkel, flacher Winkel. Ich weiß es nicht. Es ist komisch.
0: Vielleicht auch wegen nicht
1: so. Also winkelmäßig, Was wenn wir das? da jetzt ja. ins Detail gehen wollen. Naja, also flach ist ja zumindest ah. so, im <lacht> ich führe das mal in eine andere Richtung. Also es ist natürlich auch das Gemeine und das Ordinäre. Ne? Also ich, ich habe mich gefragt, warum man das Vulgäre überhaupt braucht, weil du gerade sagtest, ja, so im Gespräch, wenn es nicht um jemanden konkret geht oder keine Öffentlichkeit dabei ist, dann sage ich natürlich das und das. Und ich denke, ja, natürlich, keine Ahnung. Warum braucht man das überhaupt, ne? Das ja, ist aber
0: w- witzigerweise habe ich mir da bis jetzt halt wirklich noch keine Gedanken darüber gemacht. Denn Das ist für mich zum Beispiel, es meta kein Metathema. Also ähm, deswegen finde ich es so spannend, da jetzt halt drüber zu reden und ja. sich eben diesen Gedanken auch mal zu machen. Ich glaube, dass wir uns über das Schimpfen an sich keinen Gedanken machen. Das sind so Momente und die blenden wir auch gerne aus von ja. unserer Persönlichkeit. Ja, ne? das stimmt. So und, und ich hätte auch wirklich, also wenn ich jetzt von einer konkreten Situation erzählen sollte, wo ich mich schlimm aufgeregt habe und jemanden beschimpft habe. Ähm, wenn ich das jetzt in so einer normalen und unemotionalen Situation noch mal von mir geben müsste, äh, wäre ich peinlich berührt von meinem eigenen Verhalten. Ich Mhm. möchte mich in diesem Verhalten auch also wenn das zum Beispiel jemand auf dem Video aufnehmen würde und ich müsste das danach sehen, Mhm. ich würde im Boden versinken. Mhm. Ja, ich will so gar nicht sein.
1: Das ist bei mir umgekehrt. Ich denke manchmal, ich sollte ruhig konkreter sein. Also ich
0: (lacht) Komm, Rita, wir üben das jetzt mal. Nein. Eins, zwei, drei. Nein.
1: Nein, also es ist ja auch so eine Form, sprachlich genau sein zu wollen. Also ich habe da jetzt länger drüber nachgedacht. Ich glaube auch, weil es mir relativ fremd ist, aber es stimmt, ich blende auch aus. Ne? Ich schimpfe auch vor mich hin, wenn mir was schief geht in der Wohnung oder so, aber ich mache mehr so, Herrgott nochmal, solche Dinge. Ähm, laute. Fährst du Auto? Ich lautiere. Nein. Das mag, obwohl auf dem Fahrrad kann man auch. Also ja, ich habe schon ja, ja, mal jemanden gebeten, auszusteigen und sich was abzuholen bei mir.
0: <lacht> ich hätte da ein äh, Meter, Ich hätte metadiskusives- eine Ohrfeige im Angebot. Möchten Sie die haben?
1: Gerne. Nee, aber ich werde gar nicht so, ich werde nicht so beleidigend. Ich, mir fällt das schwer und ich frage mich, warum. Also angezogene Handbremse im Kopf, ja. Ähm, keinen Urlaub in Bulgarien gemacht, <lacht> Lieblingswitz, aber ähm, man sagt es vor sich hin, ich denke das auch, aber jemanden so zu adressieren, das ist mir relativ fremd. Wenn, dann mache ich das wirklich, ja, irgendwie mit einem Witz und überhöht. Also wenn ich begrüßt werde mit, na, du geile Schnecke, dann sage ich, na, du blödes Macho-Arschloch.
0: Und dann, <lacht> oh, Arschloch ist aber schon ja, hart.
1: Ja, ja, ist total hart für mich, aber ist natürlich äh, witzig gemeint, ne? also so im Sinne von Achte auf deine Wortwahl und der, der Satz achte auf deine Wortwahl würde ja nicht funktionieren. Wie mache ich das anders? Genau. Continuous, mein Lieber. So nicht. Das würde mir eher entsprechen. Aber warum man das so braucht als Ventil ist ja schon, dass es irgendwie Triebabbau ist. Also laut zu sein ist das eine, glaube ich, also wirklich mal rumzuschreien, das kenne ich auch, wenn man Haut <lacht> dabei irgendwie ein laut zu machen, dann ist der Schlag irgendwie fester. Aber auch Von den Konventionen abzuweichen, die man sonst im Sprechen einhält, kann, glaube ich, erlösend sein. Und sich, ja, eben auf eine Stufe zu begeben, auf die man sich sonst im Alltag überhaupt nie begeben würde. Weil du ja sagst, das wäre mir dann im Nachhinein peinlich, wenn ich eine Filmaufnahme davon sähe.
0: Wenn ich Auto fahre, also ich muss mich bei (lacht) Beifahrern regelmäßig… Kannst du mal eine Kamera mitlaufen Nee. Ich würde Bitte. nicht mal, ich würde nicht mal einen, einen Ton mitlaufen lassen, aber ich muss mich dann wirklich in solchen Situationen bei Leuten, die neben mir sitzen, auch entschuldigen, weil ich wirklich rumpöbel im Auto. Das ist aber okay. Und das ist so. Ich finde das überhaupt, also ich persönlich finde das überhaupt nicht okay. Vor allen finde ich es dann okay. nicht okay im Übergang zwischen Winter zu Sommer, wenn du dann ah, eben das Fenster hörst? nicht mehr zu hast, sondern <lacht> okay. auf und du brüllst wirklich übelste Schimpfworte. Ja. Und der, oh, plötzlich ja. stellst du fest, ups, der andere hört das. Hihi. Das hat mein Freund Jap mal gemacht.
1: Mit dem Cabrio. Hat er vergessen, dass er im Cabrio saß. Das war lustig. Ja, nee, aber das ist ja so eine Form von Drohverhalten, glaube ich. Also so wird das psychologisch, glaube ich, erklärt. Ich bin keine ja. Psychologin, ich weiß das nicht. Aber das ist, ähm, wenn man...
0: Meinst du, ich habe Testosteronausschütterung ja. beim
1: Autofahren? Ach so, bestimmt Brrr. Adrenalin Na, und dann so. wächst mir so ein Bart. <lacht> <Ja>. Und bevor
0: <lacht> du im Bart wächst, sagst du halt lieber, das, das muss lieber raus.
1: Genau. Nee, aber das ersetzt ja zum Teil schon so körperliche Aggressionen, oder?
0: Also, ich habe das Gefühl, wenn ich anfange damit, dann steigere ich mich auch richtig rein. Und es mhm. wird nicht besser dadurch, sondern eher schlimmer.
1: Was ja, also, ich dann auch doof ja. finde,
0: weil aggressiv Autofahren, beziehungsweise mir fällt gerade ein, ich fange an zu schimpfen. Weil ich es nicht in Aktion au- äh, also ja. umsetzen kann. Ja? ja. Ich kann jetzt ja nicht irgendwie, weil mir jemand die Kannst Vorfahrt macht, da einfach äh, wie im Autoscooter dem hinten drauf fahren. Mm. Weil A, mache ich mein Auto kaputt, B, es ist halt einfach mm. total gefährlich. Und den da wegrammen. Ja? Ja. Sondern ich muss halt irgendwie, also es ist unfaires Verhalten, ich rege mich darüber auf. Oder auch ge- oft gefährliches Verhalten. Das passiert ständig im Straßenverkehr, das ist so gefährliches Verhalten. Ist, ich rege mich dann darüber auf. Und... Ähm, Ja, also, das kann doch sein, dass das noch
1: Nachteilsausgleich ist oder so oder Triebabfuhr, weil du dann eben nicht agieren kannst. Mhm. Wobei ich bezweifeln würde, wenn du könntest, würdest du, glaube ich, auch nicht aussteigen und dem anderen eine ballern. Das macht man ja dann irgendwie auch nicht, sondern schreit den tatsächlich an. Bevor man körperlich wird. Aber es ist so eine Vorform davon, oder? Erstmal Verhalten. Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich eine Form von Drohverhalten. Oder eigene Stärke beweisen, indem man den anderen abwertet. Und das ist aber noch ja. mal was anderes, finde ja. ich. Also so vor sich hin schimpfen ist das eine. Und fluchen und so. Und das andere ist wirklich, den anderen persönlich abzuwerten, auch mit abwertendem Vokabular. Mhm. Da hätte ich ähm, viel größere Probleme mit, als wenn jemand vor sich hinschimpft. Das ist auch unangenehm, aber.
0: Aber ich habe das halt im Auto nicht. Also ich würde den, klar, face to face. Das ja. ist ein bisschen wie, das ist ein bisschen wie Facebook, ohne dass jemand mitlesen kann. Ich kann halt im Auto rumpöbeln, niemand hört das. Ähm, der sieht vielleicht im Rückspiegel, dass ich mich total aufrege, aber der mhm. sieht halt, oder die. Geil, ne? Ich sag sofort, der... Ja, ja, da. Merkt er wir selbst? Auch drauf zu ja, sprechen, merkt er ich. selbst. Ich sage sofort, der... Ähm, nee, aber äh, die Person, die das halt sieht, ähm, die kriegt schon mit, dass ich mich aufrege. Mhm. Ähm, ja. Soll sie ja auch. Genau, das soll das soll sie auch, aber sie soll nicht hören, was
1: ich sage. Genau, und das Ausmaß auch nicht, sondern nur, dass du dich aufregst. Und das ist ja so eine Einladung
0: daran, mal drüber
1: nachzudenken, warum du dich aufregst, ob dann eigentlich. Ja, das, passiert, das passiert ja
0: überhaupt nicht, weil das natürlich gar keine Reflexion gibt, weil hm. wir ja im Straßenverkehr auch uns gar nicht so in den anderen reinversetzen können. Wir merken nicht unbedingt, wenn wir was falsch ja. machen, weil wir auch wenig nach hinten gucken können.
1: Ja. Und weil du, wie gesagt, an der Situation auch so wenig ändern kannst. Das sind ja Formen, wo du beschnitten wirst, deiner eigenen Handlungsfähigkeit und Handlungsmöglichkeit, die sehr unangenehm erlebt werden. Und da glaube ich wirklich, dass diese These von Triebabfuhr und Aggressionsabbau dann auch stimmt. Das wird dann wegkanalisiert und danach geht es dir irgendwie kurz besser. Aber gerade weil das so kurz ist und so irrational, ist es einem dann nachher auch peinlich. Das ist ja nur eine... Methode für den Moment, jetzt mal klarzukommen, hm. aber nichts, was man im Zusammenleben jetzt als Maxime etablieren wollen würde. Also man will nicht miteinander umgehen und sich ständig anschreien und sich herabwürdigen und beleidigen, nur damit den nee, anderen keine Haut. Nein, nein. Also.
0: also das auf gar keinen Fall. Und ja. auch, man würde ja auch, wenn es jetzt irgendwie eine Möglichkeit gäbe, das zu klären, würde man aussteigen und sagen, sag mal, ganz ehrlich, du hast mich gerade nicht geschnitten, so muss mhm. das so sein, kann man sich, ich glaube nicht, dass man ein vernünftiges Gespräch nee, genau. darüber führen kann, weil der andere natürlich sagt, dass er das nicht getan hat, mhm. ja. Oder weil man auch immer sofort Absicht unterstellt. Mm. Ähm, aber es wäre so schön, wenn man es mal so klären könnte. Ja, das, und das stimmt. das funktioniert halt nicht. Und deswegen Straßenverkehr ist Straßenverkehr so, so ein völlig äh, aggressives Revier. Da ist es eng, da ist nicht viel Platz. Da müssen wir uns unseren Platz irgendwie so erkämpfen. Radfahrer gegen Autofahrer, Fußgänger gegen Radfahrer und Autofahrer und überhaupt.
1: Ja, weil es schnell gehen muss. Also in Indien ist es noch viel weniger Platz und viel mehr äh, Verkehrsteilnehmer da wird aber auf der Straße. Aber es muss hoch. halt nicht schnell gehen. Ja, ja, das ja, aber das, das Hupen
0: ist auch nicht aggressiv. Nicht so nee, wirklich. nee, das ist einfach nur das so ein Aufmerksammachen. Ja, genau. Also das gilt auch als Verkehrsregel, Hupen.
1: Ja, so. Und dass da Schweine und Kühe mitlaufen, also dann kann man ja du Schwein
0: sagen. <lacht> Stimmt das doch? <lacht> ich habe das da gemeint. <lacht> ja, ich meine sie nicht. Nein, nein. Schon gut, Und Das, das wäre wär schön, ja. aber dann würden hier auch, also in Deutschland würden mal mehr so Arschlöcher auf der Straße rumrennen, wie ja. das aussieht, kann ich mir nicht vorstellen. Du hast
1: im Vorhinein ja einen Artikel geschickt, in dem ein Linguist untersucht hat, wie, wo geflucht mhm. wird, ne? Und der unterstellt, dass das deutsche Fluchen besonders anal ist oder irgendwie Exkrement fixiert, eher als sexuell fixiert wie in anderen Ländern. Das fand ich auch interessant. So eine richtige Erklärung gab es nicht. Das scheint irgendwie historisch so gewachsen zu sein. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist das tatsächlich so, dass dieses sehr misogyne auch, also das geschlechtlich Abwertende, ähm, das, das kommt vor. Ich also du Hure klar Hurensohn und dieser ganze Kram aber das Otto normal fluchen ist tatsächlich eher Scheiße
0: Kacke eher so, ja so ne mir ist auch aufgefallen dass ich das in, im Podcast dann auch ganz gerne weil das finde das und das finde ich Scheiße
1: ja aber das ist schon so im Sprachgebrauch als schlecht konnotiert, dass es das, glaube ich, mittlerweile normal ist. Früher hätte auch keiner könnt, geil
0: gesagt. Ja, aber du bekommst also. trotzdem noch äh, Mails von Zuhörern zum Beispiel, wir müssen im Radio machen, mhm. dass es äh, Fäkalsprache nicht erwünscht ist und dass es die Hörer stört, äh, wenn man das benutzt und auch in der Häufung benutzt. Also es ist nicht für alle normal im ja, Sprachgebrauch. Es schockiert aber
1: halt auch niemanden mehr. Ne? Also Nö. es ist ja auch beim Sprachgebrauch so zwei. Ja, das stimmt. (lacht) Fang mich doch, du (lacht) Eierloch. Ja, super. Ähm, Aber es ist ja auch so, dass man sich an Normalitäten gewöhnen kann, obwohl die nicht richtig sind und obwohl sie so unspezifisch sind. Ich habe das Gefühl, wenn man korrekt beschimpft, dann ist das viel beleidigender. Da müsste man aber sehr kreativ werden. Ja, total. Ich hatte letztens mit meinem Vater eine längere Situation, (lacht) weil der über die Heizungsbaufirma, die den Wasserrohrbruch beheben sollte, ähm, beziehungsweise deren Mitarbeiter unschöne Dinge gesagt hat, die ich kritisiert habe. Das sage ich nicht, das Wort, echt nicht. Also es ist nicht, weil es so schlimm ist, sondern weil es, also es war falsch. Mhm. Das Wort ist an sich falsch. Und es war für die Situation auch unangemessen. Also Mhm. es war, ein Wort, mit dem man, wenn man aus, ja, wenn man das möchte, jemanden, der woanders herkommt, beschimpft. Mhm. Was er aber sagen wollte, war, dass das irgendwie faule Hunde sind, die, die wenn der Chef nicht guckt, nicht arbeiten. So Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann kannst du doch nicht das und das sagen, das heißt doch ganz was anderes. Und dann haben wir über einem Stück Pflaumenkuchen versucht, das richtige Schimpfwort zu finden, damit er das denen auch sagen kann. Okay. Damit er sagen kann, sie sind wirklich, und dann sind wir das so durchgegangen, was sind sie denn? Rüpel. Nee, Rüpel sind sie nicht, weil sie verhalten sich nicht rüpelhaft. Was sind sie denn? Schlawiner. Das ist irgendwie zu harmlos und zu nett. Also mhm. ne? und dann sind wir so ja wir sind nicht auf den Punkt gekommen wir haben nichts richtiges gefunden aber ich dachte wenn man das finden würde und das jemandem auf den Kopf zusagen würde als Schimpfwort das sonst ungebräuchlich ist dann würde das die größere Irritation auslösen als wenn man sagt da will ich Scheiße von dir also ja.
0: ne? vielleicht müssen wir Richtig einfach schlimmer werden ja. Wo du das gerade eben, ähm, dieses, dieses ähm, Männer-Frauen-Ding beim Schimpfen, mhm. also wenn wir schimpfen, dann benutzen wir es. Das äh, hat eine Freundin von mir erlebt. Die hat uns das per WhatsApp-Nachricht geschickt, die Julia. Und ähm, die hatte eine Situation, hat sie jemanden beschimpft, nicht nett. Und der hat sie noch viel nicht netter, mhm. findet sie, zurück zurückbeschimpft. Mhm. Und ähm, wir hören uns das einfach mal an, was sie da erzählt. Ich, ich mache es mal eben ein bisschen lauter.
1: Guten Morgen, Moran. Also, das war so. Morgens auf dem Weg zur Arbeit fahre ich durch die äh, vollkommen überfüllte Kölner Innenstadt und ähm, fahre ich eine sehr enge Straße, auf jeden Fall vor mir ein LKW. Ähm, und ich will an dem LKW links vorbei. Geht aber nicht, weil mir kommt ein Radfahrer entgegen. Also bleibe ich hinter dem LKW. In dem Moment, wo ich wieder nach, also so leicht hinter dem LKW bleibe, kommt ein Typ, und überholt mich Gras von hinten und fährt links an mir vorbei und an dem LKW. Und ich erschrecke mich voll und sage... Ey, du Spast. Der Typ dreht sich um und sagt, was hast du zu Kamellen, du blöde Fotze? Und fährt weiter. Dann habe ich mich erschrocken und mich gefragt, ob man sowas sagen darf. Also Spast
0: und Fotze. So, Rita.
1: <lacht> das schmerzt mich. <lacht> nee, ja, das ist beides furchtbar. Sind beides auch falsche Referenzen, was soll? Also das schmerzt mich ja schon erkenntnistheoretisch. Das hat nichts mit einer spastischen Lähmung zu tun. Also echt nicht. Und es hat auch nichts mit dem Geschlechtsorgan zu tun. Gar nicht. Beides nicht, ne? Nee. Ja, ja dann, dann doch lieber Rüpel und Schlawiner sagen. Also nein, ich verstehe schon, es muss dann möglichst hart sein. Es muss möglichst mit den Ordnungen, die man so hat und mit Anstand und Moral brechen, damit es schockiert. Und dafür muss es halt, wie sie es ja auch sagt, krass, ja, krass mhm. äh, muss das sein, damit das geht. Aber ja, es ist ein extrem unfreundliches Miteinander, aus dem ja dann auch nichts wird. Außer, dass man sich nachher fragt, <lacht> sollte ich das Wort aus meinem Sprachschatz streichen? So, und da sind wir beim Punkt, den ich wirklich interessant finde, weil ich ja jetzt auch so oft hier den Wauwau habe raushängen lassen. Das sagt mir nicht. So, ähm, doch, vielleicht schon. Ich bin auch absolut gegen Zensur eigentlich. Also mhm. ich äh, habe Judith Butler gelesen, Hass spricht zur Politik des Performativen. Es hebt das Ganze auf eine weit höhere Ebene. Natürlich Da geht es jetzt nicht um Schimpfen und so, aber es geht schon auch um die Logik ähm, von männlich-weiblich und unseren Logozentrismus, also wie wir Worte benutzen und damit Realitäten äh, schaffen. Und da ist ein Kapitel wieder den Zensor. Sie meint da den Staat, der als Zensor auftritt und bestimmte Dinge eben zulässt und andere eben auch äh, nicht. Zum Beispiel die ganze Sprache des Queersprechens wird entweder lächerlich gemacht oder es wird, ja also, wir sprechen
0: das, glaube ich, vielleicht für die Leute, die, die, die das nicht kennen. Sprechen. Genau. Also, ja, das ist heißt, auch wie total würde man sagen, Wenn wir jetzt die ganze Zeit Hörer und Hörerinnen sagen würden. Und ja, so. oder die
1: Gap mitsprechen, Hörerinnen mhm. sagen oder so, oder irgendwie kenntlich machen, dass wir das, dass wir das beides äh, meinen. Ich finde das total viel Arbeit und sehr anstrengend, aber was einem schon auffällt, ist, dass es normal ist, jeder zu sagen, aber nicht normal ist, jede zu sagen. Also, ich habe mal versucht, eine. Sitzungen lang in der Uni das durchzuziehen und einfach alles, was man normalerweise, also normal, gängigerweise, gängigerweise, üblicherweise männlich ausspricht, mal weiblich auszusprechen, zu gucken, was das mit mir macht, was das auch mit dem Plenum macht. Und es ist total irritierend, weil unsere Sprache eben, Lys nennt es Phallogozentrismus orientiert ist, also am Phallus orientiert, so, ja, ja. sagt sie. Ne? Oder da kann man sich hervorragend man kann,
0: dran orientieren. Ja, man
1: kann auch schöner sagen, Androzentrismus, dann ist das nicht mehr so.
0: Nicht, nicht, nur, nicht nur da nicht mehr so verortet. genital fixiert,
1: genau. Ja. ja, aber ist schon so, ne? dass wir eher das Weibliche als abkünftig vom, vom Männlichen wahrnehmen. und. Ja, das, ja, beim, liegt
0: aber, das liegt an Adam, da ja, ist der Adam dran schuld. <lacht>
1: da Wenn dann Gott, der den gemacht hat oder wenn schon, dann groß. Ja gut Göttin ja da ist, ist es auch.
0: Gott gewollt weißt du wir das müssen ist uns jetzt auch so lange ja da müssen ja. wir
1: jetzt klarkommen muss ne? ja, Richtig. so und jetzt müsste man ja äh, insbesondere beim Fluchen dem nachgehen und fragen ja wie kommt da männlich weibliches vor aber jetzt in dem Beispiel äh, ich mag die Worte nicht sagen
0: ne fies ich ja aber, das, aber das genau das ähm, meine ich halt wenn man eben nicht in der Situation ist und nicht emotional erregt würde man die Worte ja. nicht sagen weil ja, man ja. natürlich darüber reflektiert ja. dass man das so nicht sagt und dass das auch nicht korrekt ist, also nicht PC ist und so. Ja, aber ich sage, also das erste
1: Wort sage ich garantiert nie. Wirklich nicht. Ich finde, ich kenne Menschen mit spastischer Lämo. ich ja. Warum? Nein, 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 nein.
0: Falsch. Aber das ist genau und das, was daran so schlimm ist, finde ich, ist, dass es wirklich gängig ist. Also ich ja. lese ja in Kommentarspalten und so und stehe jetzt zum Beispiel, wenn jemand, also wenn jetzt irgendwie Leute sich auch Spaßeshalber bepöbeln. Ne? Das mhm. passiert halt bei diesen ganzen Fußballsachen äh, passiert das total schnell, dass jemand drunter steht. Ne? Wieso wieso bin ich jetzt schon wieder markiert? Du spast ja, ja. So Und, ähm, oder auch ist doch voll schwul.
1: Würde ich ja, auch nie ja, sagen. Das ist einfach auch
0: verkehrt. Genau, es ist verkehrt, aber das ist so, das ist so gängig. Mhm. Also es ist so Sprachgebrauch ja. geworden, dass die Leute dann nicht drüber reflektieren. Ich glaube, das ist halt wirklich so, ähm, wenn du in dieser völlig emotional aufgewühlten Situation bist. Und das war, sie sagt, sie hat sich erschreckt. Ja. Also das ja, heißt, ja, du klar. bist schon unter Adrenalin, ja? ja. Du musst irgendwas rausballern. Und in dem Moment hast du nicht diese, diese Gehirnbremse. Und, äh, nee, das sagt man jetzt nicht. Oder ja, ich ja. will ja jetzt nicht Menschen mit Behinderung beleidigen oder so. Ähm, und trotzdem, also es hat sich in dein Gehirn geschlichen. Es ist da völlig mhm. unreflektiert. Du denkst nicht darüber nach. So, und äh, da kommt Spaß. Ja, so. ja. Also ich verstehe will das
1: auch nicht irgendwie moralisch aburteilen, darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht nur darum, was macht man da eigentlich? Und man will ja brechen mit der Gängigkeit.
0: Genau, also, ich, ich will so. das schon, also der Ding ist, ich will das schon moralisch beurteilen. Ja. Ja, also ich will das schon so, aber ich äh, merke, dass das manchmal einfach, dass es dir trotzdem passiert. Ich mhm. war beim Fußball und habe dann irgendwie, ich liebe, bist du behindert? Mhm. Ja, so in der Emotion. da dreht sich vor mir jemand um mit einer seitlichen Lähmung. Mhm. Ich wäre gerne im Boden versunken. Ja,
1: ja so Situationen recht kann auch, auch ohne auch. Beleidigung kann man. Ja, kann man aber. Sehr peinliche so, Dinge genau, irgendwie. also so ja. mit Recht
0: auch. Aber ich habe das in dem Moment, ich habe dieses Fußballspiel gesehen, das war emotional. Mhm. Du hörst es tausendmal, du hörst es immer wieder und das ist einfach als Automatismus so in deinem Kopf mhm. verfestigt dass du in dem Moment, wo du es rausschreist, das nicht merkst. Und das ist das erste Mal, dass ich dachte, was tust du hier eigentlich? Hm. Es kann nicht dein Ernst sein. Ja,
1: ja. also was ich eben mit dem Zensor meinte, ist, man muss ja Ordnungen, symbolische Ordnung irgendwie ins Spiel bringen, um darauf hinzuweisen, dass was verkehrt läuft. Und Fluchen ist eine Form davon. Also ist auch eine Form der Emanzipation, würde ich sagen. Dass man ganz oft sagt, bist so schwul, dann wird zumindest das Wort schwul irgendwie normaler und geil und scheiße. Dann kann man sich fragen, ob man das möchte, dass es das normaler mhm. wird. Aber es ist eine weise Realität hervorzubringen, indem man damit spielt ähm, und vielleicht auch Indem man jetzt anfängt, nicht mehr du Hure zu sagen, sondern du Callboy. (lacht) Weiß nicht genau. Ob das funktionieren würde? Eher nicht. Das ist ja noch so eine andere Nummer. Man muss es ja einerseits irgendwie ins Spiel bringen und andererseits aber das, was du ansprichst, so kalibrieren, dass man sich damit wohlfühlt und nicht Grenzen verletzt, die man gar nicht verletzen will. Also ich würde sagen, wenn das in neue Gängigkeiten überführt ist und neue Konventionen ist, darf ich drüber nachdenken, was diese Konvention denn jetzt wieder bedeutet, mhm. warum das jetzt auf einmal normal ist, das zu sagen, und warum sich das so leicht in mein Hirn schleichen kann. Und dann macht es auch schon wieder weniger Spaß. Ne? Weil, also wenn ich irritieren will damit, ähm, dann ist das, glaube ich, am besten gelungen, wenn ich nicht irgendwie neue, gängige. Muster bediene, sondern mm. da mal aus der Rolle falle, weil eigentlich geht es ja darum, dass man mal so aus der Rolle fallen darf, dass man meinetwegen als hochintellektueller Mensch mal vulgär sein darf, zum mm. Plebs gehören, was plebeisches machen, das, das finde ich ja total beleidigend, zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, was du bockst, das ist ja Plebäisch, was? dann denke ich, warum sagt, A, sowas? warum sagt man sowas und B, warum bin ich beleidigt, ja, also ja. es ist falsch, mal wieder, also es trifft halt den Zustand nicht, es ist die falsche Vokabel und selbst wenn es die richtige wäre, wäre es nicht schlimm das zuzugeben und zu sagen, ja, mag sein. Das sind so Worte, die nicht passen und wo man über die Nichtpassung dann aber nachdenkt. Und dann macht es Spaß, glaube ich. Das hat auch dem anderen Spaß gemacht, das zu sagen. Nicht zu sagen, ist ja, oh, sie Sondern <lacht> zu sagen, <ist> er, <lacht> ne? ja, 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 ja.
0: Aber tatsächlich, also lustigerweise ist bei mir gerade so der Gedanke, so wenn ich mir jetzt, also ne, wir sprechen jetzt darüber, ich habe eingesehen, ähm, ich kann nicht einfach so vor mich hinfluchen, ich muss halt auch die passenden Worte finden. Wenn ich, das heißt, wenn ich das nächste Mal fluchen möchte und mir darüber Gedanken mache, was jetzt passen würde, dann bin ich ja schon wieder aus der Nummer raus, dass ich so emotional fluchen möchte.
1: Ja, nee, das nee. ist schon, das
0: versaut so mir funks- schon ein bisschen. Das tut mir leid, aber das kann sich. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, das schreibt sich eher so in Charakter und Haltungen fest, weil du ja völlig zu Recht sagst, in der Situation selbst fange ich ja jetzt nicht an, nachzudenken. Nein. Ich auch nicht, obwohl ich so ein Nachdenkmensch bin. Klar, da reagiert man impulsiv, darum geht es ja, um impulsives Handeln. Mm. Jetzt steht mir das sowieso nicht so zur Verfügung, bin kein so sehr impulsiver Mensch, aber auch ich habe das mal. Und dann hätte ich, glaube ich, einfach den, den Schnitt nicht, die Reflexion nicht und die Zeit, jetzt zurückzutreten und darüber nachzudenken, ob ich das jetzt wirklich sagen möchte. <lacht> aber das,
0: das, 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 war, das, das war wirklich war, Moment.
1: nett. Ich gehe kurz zehn Minuten raus und beleidige dich.
0: Ganz schlimm, <lacht> aber korrekt. <lacht> <lacht> das ist ein innerer das, Triumph, das, So dann würde die ich korrekte das machen. Blatt. Ja, genau.
1: <lacht> naja, nee, aber Schon ich kann das ja witzig. üben, bevor so eine Situation kommt. Ja. Dann kann ich mir überlegen, was passend wäre. Ich fand
0: wirklich das Pflaumenkuchengespräch gut mit meinem Vater. Ich, ich finde, das, das, das Wort nicht wirklich extrem amüsant. Also, <lacht> ja, auch. Man müsste dann einfach mal so seinen, seinen äh, Wortschatz durchforsten. und Mal gucken, was ist eigentlich, ja. was habe ich letztens? Wann hast du zuletzt Grobian gesagt? Und es passt so oft. Ja, das stimmt. Ja. Aber das sind, ich habe letztens einem Freund äh, geschickt, du Payas. Ja. Was ist das? So genau. Da habe ich mich auch überlegt. Was ist das? So das Ding ist ja. So ja, der hat halt, der hat halt auch noch ein, äh, einen, äh, also der ist. Die Eltern sind, ich will mal nicht sagen, Migrationshintergrund, weil irgendwie ist der genauso wie ich. Ich nehme sowas nicht wahr. Ne? Aber ich wollte halt sicher gehen, dass Payas zumindest keine Beleidigung ist, die irgendwie so, Menschen wie, ausländisch wie hat.
1: auf dem Auto. Ja,
0: nee, oder sowas. Also Kanacke würde ich zum Beispiel nicht sagen. Ja. Ne? Das find, sowas finde ich irgendwie. Und das selbst ist ähm, Kommt auch beim Hip-Hop ständig vor. Genau, kommt naja. auch beim Hip-Hop ständig. Aber ich glaube, ähm, du Payas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe Genau, das ist, genau, ein äh, da wird anders geschrieben, als ich ihn gerade parallel bei Google eingegeben habe. Der Paias wird P-A-I-A-S geschrieben. Da steht, der Paias ist eine traditionelle Symbolfigur der rheinischen Kirmes. Also das ist ähm, so ein bisschen wie der äh, Nubbel. Mhm. Das ist so eine Clownsfigur eigentlich. Okay. Also ich würde genau ein Narr ein Clown ein so mhm. und ähm, genau wenn du jemanden als Payas beschimpfst dann sagst du eigentlich Stuck Clown was ja. willst du eigentlich Stuck Clown genau mhm. so und dann ähm, aber das war das erste Mal wo ich dachte so geil dieses Wort kenne ich von meinen Eltern die sagen das halt öfter und ich wusste nicht, ist das jetzt eine krasse Beleidigung? Kann ich dem das schreiben? <lacht> ja, ist ja jetzt irgendwie, ja. ähm, habe ich jetzt, sage ich dann jetzt sowas wie Kanake oder so? Das ja, das ich, hätte unangenehm. ich nicht sagen. Mhm. Das hätte ich nicht sagen wollen mhm. auch, ne? sondern ich wollte wirklich sagen, du Nase, du Clown, du ja. irgendwie sowas. Haiopai. Haiopai ist okay. auch schön. Ja, ist auch ein schönes Wort. Aber so, ähm, so und deswegen habe ich das tatsächlich mal gegoogelt. Mhm. Ne? Payas. So. Das ja. fand ich super. Ja. Und dadurch, dass mir das wieder eingefallen ist, fand ich auch super.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich das gelernt, das ist noch viel superer. Ich werde das in Anwendung bringen. Man ja,
0: du als Rheinländerin, während ich das vom Niederrhein hier äh, einmal rüber ja. erzählen muss. Die
1: Frage ist, ob das dir die gleiche Triebabfuhr bringt. Ne? Also ob das ähm, als Aggression funktioniert. Fall,
0: in dem Fall äh, hat mir das gereicht.
1: Okay. Ja. ja, ja, man braucht das schon auf verschiedenen Stufen. Und was wir jetzt eingangs besprochen haben, sind ja so Situationen, in denen man, äh, ja, was Hartes braucht. Also da reicht der Hyopai dann eben nicht. Sondern ja. du willst richtig böse werden und richtig beleidigend. Und da würde ich halt fragen, warum eigentlich? Warum muss ich so böse werden? Habe ich das nötig, mich durch Herabwürdigung des anderen hochzustellen? Warum?
0: Nee, weil, weil dich das dann natürlich auch verletzt hat. Ne? Also das ist irgendwas. Wenn ver- der
1: mich verletzt hat? G- genau. In der Situation
0: ja. jetzt zum Beispiel von Julia ist es ja so gewesen, dass sie sich sich erschreckt hat, hat also sie hat ja, sich klar. gefährdet gefühlt ja. so. Und ähm, das das möchte sie halt dann deutlich machen ja. logischerweise. Und da muss natürlich äh, das geht nur, wenn du den anderen da wirklich triffst. Ja. Ich, ja, ich kann mir das gut vorstellen und ich weiß auch nicht, wie ich
1: reagieren würde. Ich kenne ähnliche Situationen und bei mir kommt dann wirklich eher sowas raus wie, Mann, das war echt gefährlich, so, äh, los. Aber, aber damit hast du den anderen ja nicht
0: persönlich getroffen. Du, ne, du willst ja einfach diese also
1: Ja, oder spinnst
0: du? oder Genau, was, ne? aber das ist so, als wenn dir jemand mit einem Messer irgendwie in die Seite sticht, es tut richtig weh und du sagst, das war jetzt aber wirklich nicht nett. Ja. <lacht> Hast du Pflaster dabei? Richtig, ja. also statt zurückzustechen und zu sagen, so, x. Ja,
1: hilft meiner Wunde halt
0: nicht, ne? Nee, absolut nicht. Aber das ist das eine ist halt ein Reflex und das andere ist ja schon wieder ein reflektiertes Verhalten.
1: Ja, ja, das meine ich ja mit in den Situationen drüber nachdenken, wo man nicht mittendrin steckt. Das kann sich, glaube ich, in so einer Haltung und in eine gewisse Form von Gelassenheit und Lotus-Effekt niederschlagen mit viel Glück und Übung. Ich behaupte nicht, dass ich das habe, aber das wäre schon ein Ziel von das ist mir. Auch schön. Überhaupt nicht. Du hast dich
0: wirklich richtig nicht gut benommen, aber es perlt von mir ja, ab genau. wie an einer Lotusblüte. Was hast
1: so du gesagt?
0: Das passt nicht auf mich.
1: Aber das ist ja schon eine Weise, den anderen auch zu ärgern, das meine ich ja. Wenn ich mir ja, ja. den Schuh nicht anziehe, wenn mich jemand richtig so misogyn und fies beleidigt, das trifft mich als, ja, feministische Denkerin irgendwie. Also ich finde das halt blöd, dass das Denken noch so existiert, aber mich als Person trifft das null. Wirklich, gar nicht. Es hat mit mir nichts zu tun. Und das ist ganz schön, das differenzieren zu können. Ich werde natürlich sauer davon, aber
0: auf eine Weise, die irgendwie angemessen ist. Aber wenn man jetzt, also stell dir vor, es fährt jetzt jemand an dir vorbei, der sagt, du Fotze, ja, und du passiert. sagst. Nee, äh, ja, da habe ich ja gesagt. Also ich kenne ich kenn auch noch schönere Worte für mein Geschlecht. <lacht> genau. Aha. Stimmt gar nicht.
1: Nee, das ist ja. Warum passiert. kann er nicht, du Vulva sagen? <lacht> und da habe ich ja tatsächlich gesagt, willst du mal aussteigen und dir eine abholen? kommen? Und äh, das hat der nicht gemacht.
0: Wie? Ja, ja, ja war unverständlich. Das war so ein schönes Angebot. Also, ja, stimmt. Fand ich. Also, ja, es war auch es war so, eine, Türöffner.
1: Es war so eine enge Einbahnstraße in Nippes, ne? Klar, wo dran steht, mit dem Fahrrad darf man andersrum fahren. Ich fahre dann extrem defensiv. Ach, der Straßenverkehr, ne? Das ist so ein ewiger <lacht> Quell <lacht> der Vulgarität. Und dann hat er halt genau das gesagt, weil ich ihm entgegenkam und er fand, dass sein SUV da nicht angemessen durch die Straße passte. Aber es war schon exakt das, was ich sagen wollte. Es war, ey, äh, hallo, ich möchte. Kurz in Erinnerung bringen, dass ich dir eine scheuern möchte jetzt hier. Guck mal her. Aber machen die dann ja auch nicht. Ich habe mich dann allerdings gefragt, was gewesen wäre, wenn er ausgestiegen wäre.
0: Was wäre denn dann gewesen? (lacht) Dann habe ich ja die
1: Stufe, ich habe ja nur die Stufe mit der symbolischen Aggression übersprungen. Und wollte halt direkt (lacht) loslegen. Ich weiß aber nicht, ob
0: ich mich das dann getraut hätte. Kannst du mal stillhalten? Ich möchte dir jetzt wirklich eine pfeffern. Ja, ich hätte dann
1: wahrscheinlich auf eins deiner Schimpfworte ausweichen müssen. <lacht> ja, Es ist gut, du? dass ich sie lerne. Ja. Ich mache mach mir mal so ein Vokabelheftchen, glaube ich, mit Schimpfworten. Das, das könnte Fior.
0: gut funktionieren. <lacht> ja, der fand ich jetzt auch schon ganz schön. Ich mag auch wirklich, also Kölsch schimpfen ist auch irgendwie so ein bisschen, es ist aggressiv, aber in Niedlichkeit verpackt. Ja, genau. Also das so. können die gut, ne? Ja, das können die schon gut. Das ist irgendwie auch ein bisschen man hat Triebabfuhr, aber man benimmt sich nicht vollends daneben, ja, gefühlt. Ja, genau. Ja.
1: ja, vielleicht ist das das Mittel der Wahl, ne? wenn es einem denn Befriedigung verschafft. Weil darum geht es ja, dass man in der Situation nicht dem anderen eine scheuert und trotzdem irgendwie die Aggression abbaut, die ein, in einem drin ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das Schimpfwort halt auch nicht gut gewählt. Ne?
0: Aber ich glaube, das, das möchtest du dir mal eine abholen? Ich glaube, das merke ich mir definitiv.
1: <lacht> naja, lieber nicht, ne? weil dann sagt mal einer Ja. Und dann? Du, ich
0: glaube, ich glaube ja sowieso, weil ich immer gerne vor mich hinschimpfen äh. beim Fahrradfahren, dass irgendwann, irgendwann werde ich diesen einen Menschen treffen, der mich dann vom Rad holt und mir richtig eine semmelt. Ja. Aber so da hat man aber
1: auch nur so lange Angst vor, bis es passiert. Überhaupt <lacht> oh, ich. War, dann, so dann, möchte, dann möchte immer,
0: okay. ich sehr gerne noch sehr lange Angst davor haben, weil ich <lacht> ja. habe auch keinen Bock. Ich gönne dir ein Leben in Angst, was das angeht. <lacht> <lacht> ja, als ein Leben in Verprügelung. Nein. Aber tatsächlich, was, was, was diese Beschimpfung angeht, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, Ich glaube, dass das, was Julia hat, ist, dass sie fragt sich natürlich, ob ich das sagen darf und ob sie das sagen darf. Aber gefühlt ist dieses ähm, Geschlechtsbeleidigen sozusagen Mhm. das Schlimmere Beleidigen. Mhm. Und ähm, es trifft dich ja dann auch echt als Frau. Also, selbst wenn man sagt, du Schlappschwanz, das ist ja auch schon wieder so ein. Oh, finden bestimmt auch Männer schlimm, keine Ahnung. keine Ahnung. Ist halt
1: nicht ist nicht auf derselben Stufe vulgär, würde ich sagen. Nee,
0: eben, weil es ist einfach eine, also du hure ja eine komplette, da, da ja. steckt ja so eine komplette Geschichte hinter, so eine ja. komplette ähm, eine Denke.
1: Stellung auch.
0: Genau, und mhm. aber auch die Denke, dass Frauen sich, dass Frauen quasi Männern auch was wegnehmen, habe ich das Gefühl. Ne? Also sie nutzen die Triebe aus von Männern, um sich daran zu bereichern, und das finden Männer aber doof, mhm. weil das total gemein ist. Mhm. Sie wollen ja nur, was ihnen zusteht. Und da
1: wird das ja häufig so ganz falsch benutzt, das hat meine andere Freundin Nora erzählt, dass äh, <lacht> sie beschimpft wurde, weil sie nicht auf ein Angebot äh, intimer Natur ja, eingegangen ja, ist ja, ja. mit Dure. Genau. Da hat sie sagt, ja, hä? Nee. Äh, nee, <lacht> nee, bitte was? Das war ja jetzt genau falsch rum. Okay.
0: Das, war das ist aber nicht. auch schön. An der Stelle zu sagen, ähm, nee, also wenn ich dir das mal ganz kurz erklären darf. Hure heißt, ich hätte das jetzt gemacht, was du Und ich hätte dir da dafür auch noch gemacht. Geld abgenommen. Ja, richtig, ja. genau.
1: Aber diese Angst, dass das Weibliche einen irgendwie bedroht, das ist, glaube ich, schon so subkutan in der Gesellschaft schon noch da. Dass die sich jetzt holen, was sie haben wollen und
0: Ja, obwohl sie es nicht haben wollen.
1: Ja, nee, die Frauen, dass die sich ihre Rechte erkämpfen und das ist eine Angst, die viele noch haben, die dieser männlichen Logik äh, anhängen. Das sind ja nicht nur Männer, sind auch Frauen, die Schiss vorhaben. Ähm, Und das mag schon sein, dass das dadurch anderes Schimpfen ergibt. Und dass es dadurch auch umso aggressiver wirkt, weil man gleichzeitig als Frau betroffen ist, also als Person mit einem Merkmal, für das man nichts kann. Wobei das auch bei allen Beschimpfungen jetzt in Richtung, welche Form von körperlicher Einschränkung hast du, ist ja auch so, ne? das habe ich auch ja, nicht selbst gewählt. Absolut. Das ist also eigentlich das gleiche Phänomen. Mhm. Ähm, man kann nichts dafür und wird genau auf den Punkt angesprochen. Und da hängen eben dann auch so Sozialstrukturen dran. Und da äh, funktioniert es halt sehr gut, wie eben auch schon gesagt, auf Schichtebene irgendwie runterzugehen. Also sagen, jetzt jetzt besonders vulgär. Mhm. Ne? Und das mieseste Wort dafür finden, dann ist klar, dass ich das wirklich total abwertend meine. Und damit meine ich vielleicht gar nicht nur das eine Individuum, sondern meine noch viel mehr mit. Nämlich alle Frauen sind doch in Wirklichkeit Schlampen oder so.
0: Quatsch. Ja. ja, ja. ich, ich, ich habe gerade noch so diesen Gedanken gehabt, warum man das eigentlich beleidigend findet, weil, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, Prostitution ist halt ein, ein Beruf, ja, und solange man nicht genötigt wird, das zu machen, also mhm. solange das wirklich in der, also es soll ja diese Frauen auch geben, die das äh, als Profession ja. betreiben, als Job, ja, und <lacht> die kämpfen da ja auch für ihre Rechte, ähm, warum man das Prinzip... Als Frau, also es kann einen ja nur beleidigen, wenn man das wirklich als etwas Niederes ja. ansieht. Und wenn ich selber das nicht als etwas Niederes ansehe, dann wäre ja die berechtigte Frage, was hast du denn eigentlich? Dagegen? Also wo ist denn dein Problem damit? Ja, so. entweder
1: diese Nachfrage oder wie kommst du auf die Idee, ich würde für Sex Geld nehmen, mache ich gar nicht. Das,
0: das ich weiß, aber nicht. ich weiß gar nicht, ob ich mich dafür verteidigen wollen würde ja. oder müsste. Ja. Was ist das, wenn ich das tue, ähm, ja. dann ist, gibt es auch an diesem Geschäft, und es ist ein Geschäft, gibt es einfach zwei Beteiligte. Der eine, der es nutzt und der andere, der es eben äh, anbietet. Ja. Ja, ja. ja. Und das eine ähm, schlechter zu finden als das andere, finde ich absurd. Mhm. So, und wenn man sich die Zahlen anguckt von Männern, die in entsprechenden Etablissements sich ihren Spaß erkaufen, ähm, gibt es nur wenige, glaube ich, die berechtigterweise einen solchen Begriff benutzen dürften.
1: So, und wenn du das jetzt demjenigen sagst, der mich ja gerade das genannt hat, das ist doch die gleiche Situation. Aber, aber das, das finde ich
0: wirklich kann. sehr geil. Ich hoffe, ja. dass es mir irgendwann einfällt. Ja. das ist halt die blasierteste
1: und arroganteste Form damit umzugehen. da muss man ja. auch mal ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht, weil ich so ruhig bin, dass ich das mache, sondern weil ich weiß, dass ich dem anderen damit die viel größere Watsche erteile, wenn ich sowas ja, mache. aber das macht mir viel mehr Spaß. Ja, gerade. es ist schon schön, das zu tun, aber ja. es ist auch unglaublich arrogant, ne? weil das heißt, du bist deinen Trieben unterworfen und musst hier Rumschimpfen und Entschuldigung, ich bin nicht so wohl
0: Also, ich, ich schaff, kann das dass, intellektuell das so deswegen, wesentlich ja, besser genau. überblicken als du. Ist, Wir können das gerne ausdiskutieren. Und
1: das ist halt auch total fies in der Situation. <lacht> ist mir völlig klar, dass das nicht besser ist. Aber aber da, also, es man darf halt weder schimpfen so noch
0: arrogant sein. Ich bin jetzt aber nicht auf der, also bei weggehen. rechts und links bin ich jetzt nicht so mit Jesus und so. <lacht> nee, weggehen könnte man. Das könnte man aber auch schon als. Lotus-Effekt, so ja. perlt an mir ab. Aha, könnte
1: man sagen. Aha. Aha, erzähl mir mehr.
0: Möchtest du mir das ausführen?
1: Wie dem auch sei. <lacht> Möchten Sie weiterfahren? <lacht> ja. Ja, ja. Nein, eine angemessene Reaktion ist sicher eine, die einem selbst auch Befriedigung verschafft. Das ist so. Ne? Ich, man muss da irgendwas zurückgeben. Aber ja, vielleicht nicht auf gleicher Ebene. Man muss es nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Es muss sich gerecht anfühlen. Ich glaube wirklich, es geht um sowas wie Ausgleich. Mhm. Man hat sich furchtbar aufgeregt. Man will das loswerden. Man hat das Gefühl, der andere ist daran schuld. Und die Schuld will man ihm auch klar machen oder in die Schuhe schieben oder sonst irgendwas. Und man muss da eine Weise finden, da Gerechtigkeit herzustellen. Es ist ja häufig so ein Ungerechtigkeitsempfinden, Mhm. das sich da beantricht. Und da kann es aber ja unterschiedliche Möglichkeiten geben. Und ich würde immer dafür plädieren, damit zu spielen. Also im Rahmen der Wir haben vielleicht moralischen, ethischen Überzeugungen, die man so hat, aber dann spielerisch damit umzugehen, sich zu fragen, wie kann ich das denn ausloten, wie komme ich denn zu einem Ergebnis, mit dem ich gut in den Spiegel gucken kann, einerseits und andererseits, aber auch gemein genug war. Um mich wohlzufühlen.
0: Oder arrogant genug. Ja, genau. Das ist auch eine Form von Gemeinheit. Ich habe jetzt schon Bock, tatsächlich mich mit Julia hinzusetzen und über die richtige Beleidigung (lacht) für diesen Radfahrer nachzudenken. Ladet meinen Vater nicht ein. Der hat fiese Ideen das Aber der hat der (lacht) Pflaumenkuchen. Ja. Das ist
1: schon ein Argument. Den den hat die Mama gebacken. Hier, Gendersache und so.
0: Ja, der mal das ganz klassisch (lacht) im im Hause (lacht) Mausberger. Ja, nee, nicht in allen Punkten, aber beim Pflaumenkuchen, ja. (lacht) Ähm, Rita, vielen Dank. Danke du. Diese Danke du. Nas. Nee, genau. aber ich finde es wirklich, also tatsächlich, ich glaube, ich muss jetzt gleich Auto fahren. Und ich glaube, dass ich wirklich dann währenddessen darüber nachdenken werde. Also mir rutscht es jetzt wahrscheinlich erstmal, vielleicht schon noch ein paar Stunden, nicht mehr einfach so raus. Aber ich finde es tatsächlich gerade so eine... Herausforderung, mich anders damit zu beschäftigen. Ich habe irgendwie Bock drauf, mir Gedanken zu machen, wie ich Leute besser beleidige. Voll gut und ich übe
1: (lacht) direkte Sachen sagen. Das wird ein wilder Tag heute. Yeah.
0: Ich wünsche dir viele Situationen, an denen du üben kannst. Ja. Ähm, Aber vielleicht ähm, erzählst du uns vorher noch kurz, wo du nachgelesen hast. habe.
1: Ja, ich habe gar nicht so konkret gelesen. Ich habe was Ethnologisches gelesen zu diesen Thesen zum Drohverhalten und dass das körperliche Aggression ersetzt. Das kommt wirklich aus der Ethnologie. Und ein sehr schönes Buch, was das Ganze weiterführt, ist von Birgit Röttger-Rössler Die kulturelle Modellierung des Gefühls. Mhm. Da geht es eigentlich um positive Gefühle. Da findet man jetzt nicht so viel zum Fluchen, aber das kann man ja selbst weiterdenken. Und zu diesem großen Themenkomplex Androzentrismus und warum ist unser Sprechen wie es ist, Logozentrismus und auch ähm, ja das Misogyne darin habe ich noch mal nachgelesen bei Luce Irigaray, Spekulum, Spiegel des anderen Geschlechts und bei Judith Butler, Hass spricht zur Politik des Performativen. Beide beziehen sich ähm, auf Jacques Derrida's Arbeiten und auch da findet man einiges zur Sprache und zur Performance.
0: Das klingt super, also wer Lesestoff haben wollte, bitteschön. Rita hat wieder fleißig mitgebracht und ähm Das war's schon mit Folge 9. Haben wir eigentlich bei Folge 10 Jubiläum?
1: Ja, ich finde schon. Schon so ein bisschen, oder? Feiern wir irgendwie.
0: Wir wir überlegen uns was. Und äh, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Fluchen demnächst. (lacht) Bis bald. Tschüss.